0: Varmt välkomna ska ni vara till det här morgonseminariet i Almedalen. Fint att ni har kommit hit. Rubriken för samtalet vi strax ska föra är är det skillnad på flykting och flykting? Det vi ska prata om handlar om asylrätt, flyktingmottagande och människosyn. Ett seminarium där vi ska ställa oss den här svåra frågan om det är skillnad på flykting och flykting. Europas och Sveriges mottagande av flyktingar från Ukraina har varit välkomnande och generöst. Vi verkar överens om att vi i denna svåra situation som vårt grannland befinner sig i måste hjälpas åt. Vi vill vara en trygg hamn undan kriget och det våld och det övergrepp som nu drabbar ukrainska män, kvinnor och barn. Men denna solidaritet väcker en fråga som nu skaver i många. Hur ser vi och hur har vi sett på andra män, kvinnor och barn som flytt krig, våld och övergrepp? Människor som också behövt och behöver en trygg hamn. Hur vi ser på de ukrainska flyktingarna tycks skilja sig från hur vi ser på flyktingar som kommer längre bort ifrån fast de på samma sätt behöver vår hjälp. Vad beror det på? Vad säger det om oss som medmänniskor? Och hur rimmar det med asylrätten? Det ska vi diskutera nu. Och jag vill välkomna Sofia Kamnerin, generalsekreterare för Sveriges Kristna Råd. Mikael Ribbenvik, generaldirektör Migrationsverket. Mårten Lövberg, generalsekreterare Asylrättscentrum. Och Lisa Pelling som är samtalsledare för podden Välkommen till Sverige. Du är statsvetare och du är också chef för Arena Idé. Varmt välkomna alla fyra. Jag som ska moderera det här samtalet heter alltså Anna Lindman och jag är journalist. Är det skillnad på flykting och flykting? Och jag tänker att vi börjar där. Jag skulle vilja be er alla fyra svara på den frågan. Sofia, vill du börja? Är det skillnad på flykting och flykting? Jag vill du ett kort? Jag vill ha det... ditt svar. Ja,
1: Nej, men helt uppenbart är det ju det. Tragiskt nog. Och just därför så måste vi arbeta aktivt och vara medvetna om. Erkänna att det är så. För att kunna upprätta... Varje människas oändliga värde och värdighet, det är liksom det korta svaret. Tack.
0: Mårten, är det skillnad på flykting och flykting?
2: Ja, alltså först och främst så rätten till skydd handlar ju inte om vem man gillar och vem man känner sympati för eller varken som individ eller, eller, eller grupp, utan det handlar om den situation som personen i fråga har, oftast i hemlandet, objektivt sett. Och eh, rätten till skydd är en individuell mänsklig rättighet. Som handlar, om, som handlar om vad som kommer att inträffa med personen ifall den måste resa tillbaka till mm. sitt hemland. Och det handlar alltså inte om dess härkomst eller dess etnicitet eller någonting annat. Och det är väldigt viktigt att, att ha med sig. Vi vill säga det också redan från början att många av de retoriska utspel som vi har kring den här frågan både i Sverige och på andra håll de är svårt att uppfatta som någonting annat än förolämpande både intellektuellt helt enkelt eftersom det är fel och moraliskt mm. eftersom man gör skillnad på människor på det
0: Vi ska återkomma till det.
3: Lisa? Får jag börja med att säga bara tack för att jag får vara med och för att välkommen till Sverige som har varit ett försök som vi har haft att prata om de flyende som nu kommer till Ukraina och hur de välkomnas till Sverige får vara med och, och få sämda från det här seminariet också. Jag tycker att det är en otroligt viktig fråga att ställa sig, särskilt i Almedalen i år med alla beslutsfattare, makthavare, journalister, opinionsbildare på plats. Där många också av dem ställer sig den frågan, är det skillnad på flykting och flykting? Har vi en ursäkt att behandla vissa skyddsökande på ett sätt och vissa på ett annat sätt? Och en svar på frågan är ju precis den som Sofia säger, ja, uppenbarligen är det det. Ett annat svar är ju att säga, nej, det får inte vara det. Och vi har ju delat in flyende i olika juridiska kategorier- det är ett stort framsteg att massflyktdirektivet äntligen aktiverades. Det var många av oss som tyckte att det borde ha kunnat aktiveras redan 2015. Men det är ju också så att hade vi inte haft någon reglering, hade vi inte haft några internationella konventioner, ingen svensk asyllagstiftning, så hade människor ändå gett flyende människor skydd. Det är därför man säger att asylrätt i någon mening är en sedvanerätt. Rätt är någonting som vi människor gör Själva ordet asyl kom ju från den asyl som människor som var förföljda fick i kyrkorum. Så att, ja, det är skillnad. Nej, det är samma grundläggande behov av skydd som, som vi försöker trygga. Mm.
0: Mikael Ribenvik Migrationsverket. Vad svarar du på frågan?
4: Ja, men, juridiskt sett så är det precis som Martin säger. Det finns ingen skillnad på flykting och flykting i juridiken. Sen i den allmänna opinionen. Vi kan väl bara ta Polen som exempel, så sent som i september förra året så var det ju gummikula i magen vid gränsen mellan Polen och Belarus. Och nu är Polen extremt välkomnande och gör enorma insatser för Ukrainerna. Så att de facto så är det ju så, som många var inne på. Sen är det skillnad på ukrainare och övriga asylsökande genom massflygdsdirektivet. Och massflyktsdirektivet som infördes som än en vecka in i, efter krigets början. Det är ju ett politiskt beslut. Och det är ju EUs ministerråd som fattar beslutet. Kommissionen initierar och rådet fattar beslut. Och det är, det är ju politiskt. En sak som man inte får glömma här det är en av anledningarna till att vi har massflyktsdirektivet. Det är också väldigt pragmatiskt att... Det ska vara ett omedelbart och kollektivt beslutsfattande för annars så kollapsar alla asylsystem. Där vi står idag med drygt 40 000 det hade vi hanterat i det normala systemet från migration. Vi hade inte kollapsat. Men Portugal som knappt hade ett asylsystem som upp i 43 000, hur hade de fixat det? Hur hade Polen som inte hade så många asylsökande som är någonstans mellan 1,2 och 1,8 miljoner så där finns en pragmatism i det. Så att det är ju skillnad på asylsökande och massflyktare mm. om det är ett år. Och det är ju det är en positiv särbehandling på det sättet att du får ett beslut. Vi gör ingen utredning. Ja, vi kollar så du är ukrainare och vi har lite säkerhetskoll och, när du kommer så. Men ingen utredning om asylskälen. Så det här är en positiv särbehandling för ukrainare.
0: Borde Men,
4: vi ha haft det? Jag bara säga den sista saken. Men det här är en negativ särbehandling när det gäller villkoren efter man har fått uppehållstillstånd
0: borde vi haft ett massflyktsdirektiv under flyktingkrisen 2015 Mikael.
4: Det det så om det men det var ju väldigt långt borta. Jag tror att massflykt kommer nog bara att appliceras på en grupp. Jag tror det är så det är skrivet också. Och nu hörde jag på något annat seminarium att vi börjar ha ett narrativ om att förra förra gången så var det en syrisk flyktingkris och den var ju drivande den konflikten men det var ungefär om jag vill om jag minns rätt hälften. Som var syr i Sverige. Det var 162 000 och ungefär hälften var syr. Resten var ju från alla möjliga länder. Så jag tror aldrig att man kommer att applicera massflykt på alla grupper. Utan en grupp.
0: Lisa, vad tänker du om det som var väldigt aktiv då 2015? Borde människor från Syrien också ha omfattats av en liknande massflyktsdirektiv som som ekranar. Jag
3: tror att man skulle ha behövt överväga det lite noggrannare. Massflyktsdirektivet är ju till stora delar en svensk uppfinning. Det svenska EU-ordförandeskapet 2001 som förhandlade fram detta svenska tjänstemän på departementen och på Migrationsverket som förhandlade fram detta för att man skulle ha det i tillfällen när väldigt många människor behöver skydd samtidigt. Inte minst för att Ordna, reglera men också för att göra det tryggare och säkrare. Vi hade säkert kunnat undvika ett stort antal dödsfall på Medelhavet och... men de grekiska öner om massflyktsdirektivet hade aktiverats då. Det finns ju också uppenbara likheter med konflikter. Det var ryska bomber som mm. föll över de syriska städerna på samma sätt som det ryska bomber som faller över de ukrainska städerna nu. Om det hade varit praktiskt genomförbart, jag håller med Mikael där, att vi var ju väldigt långt därifrån rent politiskt, men som juridiskt instrument, hade det funnits en politisk vilja, så tror jag att det hade varit bra att använda sig av det Sofia, vad
0: tänker du? Hade det varit möjligt att genomföra 2015 gentemot Syrier, alltså ur en, ur en folklig attityd kring vad som hände? Pratar du om det här ja. Eller liksom så här Att göra på samma sätt som man gör nu med ukrainska flyktingar och säga så att ni får komma utan prövning för ni är i akut behov av skydd och så funkar det i Sverige då, då får man komma hit
1: Ja, det tror jag Men det hade ju precis på grund av den frågan du ställer nu varit en längre resa och få allmänt gehör för det. För just det här nu då att det är någon slags identifikation man känner och det är närhet och det är kvinnor och det är barn. Och man har väldigt kort tid fått extremt brutal information som också har skakat om. Det var ju mer långdraget ändå i Syrien och det blev ju också någon slags avmattning i det antar jag. Just den frågan så tror jag att det hade varit möjligt men det hade kräfts mycket mer... praktiska exempel också att man hade lyft upp alla de som liksom Lisa och andra verkligen välkomna öppna sina hem, arbetar i
0: församlingar och kyrkor och så vidare. Det var ju så från början sen vände attityden. Martin, vad tänker du om skillnaden mellan dagens situation och hur det var då?
2: Nej, men för att svara på samma fråga, jag tror absolut att man hade kunnat ta en aktivera massflyktsdirektivet i den situationen. Och Jag tror också att man, när vi pratar om folkopinionen och vad som är så att säga, politiskt möjligt att göra så tror jag också att man ska ha med sig att ganska långt in på hösten 2015 så fanns ett väldigt stort folkligt stöd och politiskt stöd för en välkomnande attityd. Och ett väldigt stort engagemang från det bredare civilsamhället, inte minst, och kyrkor och andra. Och, så jag tror de förutsättningarna har absolut funnits. Sen, sen vill jag också bara tillägga det när vi pratar om den här diskussionen som finns om vem som är riktig flykting och inte. Den har funnits från regeringar ute i Europa den har funnits från politiska företrädare även i Sverige antydandet då att man inte skulle vara riktig flykting mm. om, om verkliga skäl eh, om, man, om man är från, från, från andra delar, Syrien eller Afghanistan eller Så de som har fått uppehållstillstånd på skyddsgrund och som inte har fått det genom asyldirektivet utan den ordinarie asylprocessen de har ju då också definitionsmässigt genomgått en så hårdare prövning än om man har fått uppehållstillståndet på och så att är det några som så säga är verifierade, har verifierat skyddsbehov så är det ju just dem det är ju saken ännu mer absurd om man sätter i det just. Mm.
0: Men, men om vi stannar där lite då vid den typen av attityder och retorik som vi kan se i debatten nu. Vad beror det på? Vad är du pratade om att det handlar om? Kvinnor kanske i relation till manliga flyktingar att det handlar om närhet och så. Men om vi ska försöka nejla det där varför beter vi oss så här? Varför ser vi så olika på det?
3: Jag, jag tänker att i den här ekvationen varför, varför blir det så? Varför, varför upplever man att opinionen vänder? Så tror jag att politiker beslutsfattare gärna säger vi agerade för opinionen vände. Men då friskriver man sig själv från ansvar. Jag tror att man som politiker, som beslutsfattare kan ha ett väldigt stort inflytande själv på opinionen. Och, och när det gäller massflyktsdirektivet hade vi haft ett antal europeiska ledare som hade trätt fram då 2015 och sagt nu behöver vi en fördelningsmekanism som gör att vi kan dela på ansvaret för de flygande från Syrien på ett hållbart sätt över hela vår kontinent vi har en mekanism som vi har förhandlat fram då 2000-2001 vi kan aktivera det då hade kanske länder som Sverige och som Tyskland inte behövt ta ett så stort ansvar som vi gjorde då utan det ansvaret hade delats mer rättvist med andra länder och då kanske vi totalt sett hade kunnat ge fler flygande från Syrien en fristad i Europa och ett skydd det är väldigt svårt att veta vad den kontrafaktiska verkligheten men jag tror att Det är ett scenario som faktiskt hade kunnat inträffa. Nu hörde jag senast igår migrationsminister Anders Ygeman säga vi var tvungna, vi måste komma ihåg att opinionen vänder snabbt. Att den gjorde det då, ja det var en väldigt ansträngd situation då oktober, november 2015, men den hade också kunnat hanteras på ett annat sätt än med de otroligt drakoniska åtgärder som eh, regeringen och de andra riksdagspartierna vidtog då och vars konsekvenser vi ju lever med fortfarande. Med tidsbegränsade uppehållstillstånd som norm till exempel.
0: Mm. Mikael, vad vill du säga till de flyktingar från Syrien som idag, jag tänker vad jag möter i sociala medier och sådär, så skriver man att vi, det är, vi är jätterörda att se att de ukrainska flyktingarna blir mottagna på det här sättet med SL kort och öppna hem och allt här. Men, men det är också smärtsamt för oss. V- v- vad ska vi säga till dem, Mikael?
4: Jag skulle nu vilja säga så här att eh, vi ser den här skillnaden och det är många som engagerar sig tidigt och vill ge saker, gratisbiljetter och, och, och stötta och så. Och så begränsar man sig till ukrainare. Frågan måste nu ställas till dem. Och de gör ju ingenting fel egentligen. Så alltså ibland så angriper man någon. du är bara snäll mot ukrainare. Men du är i alla fall snäll mot någon. Så att det är ju inte dåligt. Men jag, jag vet inte. Man får nu ställa frågan till var och en som, som tänker på det sättet. Jag kan inte göra mig till talens för dem. Myndigheter gör ju inte det. Va? Utan vi... Vi har ju en lika behandlingsprincip så vi behandlar ju alla lika. Dock med de skillnader som finns i lagen, som jag beskrev nyss.
0: Mm. Jag vill du bara komma åt vad du tänker som människa?
4: Människa. Är människa.
0: Det är jag, bara myndighetskraft. Jag är ju inte människa, jag är ju byråkrat.
4: Jag förstår. Då vänder jag, jag, mig, då
0: vänder jag mig till Sofia. Vad, vad säger du om, om var vi är? Vad vi har blivit Vad vad säger du om vår medmänsklighet
1: Att när vi är på Avstånd ifrån någon Person När vi inte behöver se den i ansiktet När vi inte behöver liksom utmana vår egen sårbarhet och beröras liksom på djupet i empati och identifikation då kan vi upprätthålla den här kalla liksom distansen och vi behöver inte ta ansvar. Och Det som händer i ju olika liksom, vad det än handlar om, liksom när du väl står ansikte med ansikte och du vågar erkänna din egen sårbarhet så kan också förändring ske. Så det är ju liksom svårt att vi både i detta fallet samtidigt som det är ju naturligtvis är jättebra att vi, vi befinner oss på en politisk eller en europeisk nivå med massflyktsdirektiv och beslut som fattas. Å ena sidan, å andra sidan så sker ju all förändring, eller i princip all förändring, inifrån och nedifrån i det här engagemanget för den andra att, att se medmänniskan och att göra det goda oavsett. Där är det så starkt för att även såklart inom kyrkor, inom trosamfund så kan det finnas, det är inte alltid man känner liksom men man gör det goda ändå förhoppningsvis för att det ligger så starkt i kallelsen och identifikationen med att vara kristen som i mitt fall vi har hur många bibelord som helst som talar om att Jesus själv var flykting och vi ska visa barmhärtighet mot främlingen och gästfrihet och så vidare i hela bibeln så att säga så det ligger som ett slags påbud nästan och det är också en bra kraft i det här läget men sen om det verkligen ska ske förändring så tror jag att man behöver beröras på djupet och då våga komma nära Mårten mm. M- Jag redan mig jag vill, jag vill säga något till Mikael försvar. Ska jag pröva? Ja.
3: Jag, jag, jag tycker att en generaldirektör för Migrationsverket inte ska vara känslostyrd. Jag, jag tycker att en person i den positionen ska vara oväldig, saklig, rättssäker. Men jag tycker att vi som väljare ska... F- drivas av vår känsla av solidaritet, av engagemang, av medkänsla och vi ska kräva av de förtroendevalda politiker som stiftar de lagar som Mikael Ribbenvik och hans medarbetare på Migrationsverket ja. måste följa. Inte ut efter hur de känner inför en enskild flykting utan utifrån hur lagen är skriven. Att de visar medkänsla, solidaritet. Men jag, jag, jag tycker nog kanske att frågan liksom är felställd till till Mikael här som person, för jag skulle inte vilja att han velade inför en flykting och inför en annan, utan lagens Det är inte bokstads- det jag menar. Jag
0: menar hur han som människa ser på den här typen av inlägg i sociala medier och så. Här, vad han känner att han vill svara. Han behöver fortfarande inte göra det. Jag är journalist, jag får ställa frågan. Han, är
4: med, kul att man talar om tre personer i rummet. Nej, men jag tänkte på din fråga. Nej, men det är ju precis så. Alltså, en tjänsteman som går utanför de ramarna kan vi inte ha, för att... Det, det, så funkar inte demokratin så funkar inte samhället sen får man alltid lacky-debatten. Liksom. nu hör vi 30-talet nej, det gör vi inte för att Sverige på 20-talet är inte Tyskland på 30-talet men det var en annan sak det du sa som människa för jag skojar bara, jag är faktiskt människa nej, men mina privata charities
0: mm.
4: jag kör ju bara det till UNHCR för att det är mitt skåp. Och sen så mm. finns det ju massa. Det finns Amazonas ner och det, mm. och det kan vara barnrättsfrågor. Det kan vara kvinnomisshandel. Och det kan vara massa saker. Men jag kör mitt på UNHSA. Och sen, sen får man ju telefonen också. Så här. Nu är det en grej här. Kan du skicka in extra? Ja, ja det kan jag. Du vet, så man är ju, som människa är man styr. Och skulle någon komma och säga till mig. Varför, varför inriktar du bara på detta? När det finns så mycket. Mm. Nej men individen kan inte ha en lika behandlingsprincip och det kan inte bli kritiserad för att man har någonting som man inte säger sig mer för så att kritiken kan ju inte komma mot de som hjälper Ukraina och säga varför hjälper du inte någon annan den, tar man den på individnivå så blir den för mig obegriplig
0: mm. tack, nu måste vi släppa in Mårten ja, du hoppar snälla, där jag, jag, ska, jag,
2: jag är sugen att gå in i debatten här Nej, eh, det... mellan Mikael och, och och Lisa om, om, om vad, hur, hur, vilka svängar Mikael egentligen kan ta ut för det är klart att även om man är tjänstamass så representerar det med statens värderingar och de, staten har ju också värderingar i det här sammanhanget men jo, jag, jag tror att jag vill fasta på en annan sak som Lisa nämnde nämligen eh, opinionsbildarnas ansvar och när vi pratar om folkopinion och vad som är möjligt att göra och inte göra så är det klart att vi ser hur en folkopinion kan svänga på några veckor om det finns ett tillräckligt tryck, inte minst hösten 2015. Och eh, du nämnde inledningsvis, du pratade om människosyn. Och eh, jag tror att det är, i den här debatten är det svårt att inte nämna att det naturligtvis finns, ett, från vissa opinionsbilder både i Sverige och på andra håll ett stråk av en, av en unken människosyn. Som faktiskt innebär att man de facto gör ett avsteg från idén om universella mänskliga rättigheter. Det är det det handlar om. Det handlar inte bara om att man säger att det är inget riktigt krig i Syrien för det vet alla seriösa människor att det är ett riktigt krig i Syrien. Utan det handlar om att idén om att det här är en universell mänsklig rättighet är någonting man faktiskt tar avstånd ifrån. Då pratar jag inte om vanliga människor som hjälper ukrainare utan då pratar jag om de opinionsbildare som använder sig av den typen av retorik som vi har hört kring ja, proffsmigranter och annat. Och det tror jag är viktigt att man har med sig att det finns ett väldigt stort ansvar i hur man uttrycker sig eh, när man har en sån råd. tror
0: du att det påverkar vanliga människor och deras människosyn att politiker uttrycker sig på det viset?
2: Ja, det är helt uppenbart att det har en väldigt stor betydelse. Det handlar ju inte bara om att följa opinion som Lisa sa utan inte minst i de här frågorna som är så oerhört känsliga och som rör upp människors känslor på ett sådant sätt antingen positivt eller negativt. De är, där har man ett stort ansvar Att man inte manipulerar det, det opinionen På ett sådant sätt som vi ibland kanske sett mm. Så att det, det är ett, ett oerhört stort Ansvar skulle jag säga att man har
0: Nu började Sofia skriva och ringa in <laughs> Får vi höra vad ja, du ja, tänker nej, men,
1: och, och just därför är det så viktigt också Att det finns krafter Rörelser som Oavsett opinion Fortsätter att uthålligt hävda tron på en, helst en gränslös värld. För att om man tittar på jorden så ser man inga gränser. Det skulle också vara intressant att vi någon gång pratade om hur det överhuvudtaget har kunnat bli så här. Att vi har den här strikta nationalstatsindelningen liksom, nationalstatsindelningen och påminner om att vi från början har varit ett vandrande folk som har tillgång till hela den här platsen. Men det är en helt annan diskussion. Men alltså att det finns då som kyrkor och trosamfund som uthålligt liksom och påminner om och ibland då måste stå i opposition till opinionen och ibland när det öppnas vara i linje med men inte slutar att i, i alla sammanhang påminna om vår plikt som människor att visa generositet och vara välkomnande.
0: Om vi plockar tillbaka frågan till asylrätten Lisa, bröt vi mot asylrätten 2015?
3: Ja, det det gjorde vi. Det det fanns ju människor som hade behövt få skydd i Europa som inte kunde få det. Samtidigt så är ju asylrätten inte enbart att få skydd i Europa. Det var lika viktigt att se till att de människor som bara kunde ta sig över gränsen till Turkiet kunde få ett skydd där och att det internationella samfundet hjälpte Turkiet att ta det ansvaret och satte press på Turkiet att se till att de människor som sökte skyddar fick sin, som också är en del av asylrätten, rätten att arbeta i det land där du du befinner dig barnens rätt att gå i skola som i sin tur var ett sätt att göra det möjligt för fler att känna att här kan jag söka skydd under en tid jag måste inte sälja allt jag äger har och ta mig vidare till Europa bara för att barnen ska kunna fortsätta gå i skolan eller för att jag ska kunna försörja mig, så det är en stor fråga. Mårten, du skrattade lite när frågan kom.
2: Nej det gjorde jag kanske inte Det var nog ett nervöst skatt i så ah. fall För att det är en tråkig utveckling Däremot så skulle jag vilja lägga till om jag får eh, Apropå eh, situationen i Europa Och hur vi respekterar asylrätten Vi gör ju skillnad vi ser ju att det gör skillnad på flykting och flykting i retoriken. Det är ingen snack om saken. Men det görs också i praktiken Berätta. på ett sätt som kanske är ännu värre på ett sätt. Vi exempel. Ja, vid EUs yttre gränser så har vi alltså, synnerligen väl dokumenterade systematiska kränkningar av asylrätten. Inklusive av EU-rätten Grekland, eh, Kroatien länderna som gränsar till Belarus särskilt tydligt och särskilt aktuellt idag. Mikael nämnde situationen, jag tror att det var du som nämnde situationen eh, i gränsen mellan Polen, och Belarus. Vi har eh, Litauen, Lettland, Belarus för några månader sedan. Men den situationen är inte avslutad utan den pågår fortfarande idag. Och det sker dagliga pushbacks och det är sällan som systematiska kränkningar är så oerhört väl dokumenterade som de här är. Det låter liksom ingen tvekan om hur situationen är vid en seriös bedömning. Och då pratar vi om rapporteringen från FN, från otaliga människorättsorganisationer, individuella vittnesmål och så vidare. Och det är till och med så att vi har rapporter från Polen att man inte bara vägrar att ta upp människors asylansökan vid gräns som man är skyldig att göra enligt EU-rätten, utan man dessutom samlar ihop människor och kollektivt utvisar de människor som befinner sig i landet, tillbaka till Bellarus och lite gränsområdet. Och det är, det är flagranta övergrepp som begås. Och det kanske är allra mest stötande när det handlar om att göra skillnad på flyktingar och flyktingar det är EU-kommissionens och de andra medlemsstaternas absoluta tystnad och de facto acceptans av den här situationen som pågår idag framför våra ögon. Och EU-kommissionens uppgift. Det är ju att vara en watchdog och se till att EU-rätten respekteras av länderna och om de inte gör det, se till att använda de mekanismer med domstolen på andra sätt och tvinga dem. Men här är man alltså i det närmaste fullkomligt passiv trots en överväldigande så att säga, bevisning för att det här pågår. Och det är det är skillnad på flykting och flykting på människor och människor som också hotar att underminera den de un, universella men, men, människorätts idén.
0: Ja, har vi hamnat i ett läge Morten, där vi, där vi tolkar asylrätten som det passar oss både retoriskt och praktiskt?
2: Ja, alltså på, om vi tittar på EU-nivå så går vi mer åt det hållet. Jag ska inte säga att vi är där eller inte är där, men det är uppenbart att det, det är ett område inom EU-rätten till exempel där du i ganska stor utsträckning kan, som stat kan nonchalera det gemensamma regelverket utan att någonting händer. Och konsekvensen om det oss fortsätta på sikt blir ju naturligtvis att eh, att vi får en, en uh, urgröpning.
0: Håller du med om det, Mikael, som Morten säger?
4: Ja, helt och hållet. Alltså, det är ju så här att gränser består nästan alltid av två gränser. Tänker vi inte på det första och det andra staketet. Och vad som händer här på landgränser är att du kommer inte fram till andra staketet. Och i asylrätten så måste du befinna dig på territoriet, annars, kan du, annars omfattas du inte. Så länge du är i ditt eget land eller tredje land så inte vårt ansvar. Så du kommer inte ens fram till gränsen. Och sen så pushbacks och eh, kollektiva utvisningar, de här rapporterna kommer hela tiden i ytterligare ett ställe i Suta Melia i Marokko, som vi har sett de senaste dagarna. Men sen finns det ju ett rättsfall från Strasbourg som jag trodde skulle vända allting upp och ner. Jag var rätt chockad när jag såg det. Två år sedan tror jag, för förra sommaren där eh, Europadomstolen för mänskliga rättigheter Acceptera att Spanien, det var en stormning av staketet, det var flera hundra personer och de tog sig in. spanjoner kastade tillbaka dem in i eh, Marocko. Och med motiveringen: Jag citerar inte nu utan att när det, om det är många och det är våld och det finns en dörr i staketet i ett annat ställe, då var det okej. Okay. Så det finns en, ett rättsfall från Strasbourg som liksom börjar antyda att det är okej okay med pushbacks i vissa fall. Och jag tror att många stater skulle börja använda sig av det i sin argumentation. Jag har inte sett det. Jag vet inte om du har sett det någonstans, men Det, det föll bort i, i glömskan. Men sen har du ju andra, till exempel det här avtalet med Libyen när den libyska kustbevakningen puttar tillbaka folk. Då, då är de ju inte på vårt, då, de kanske är på vårt moraliska territorium mm. men inte det juridiska. Och sen har vi den svenska modellen som infördes då i eh, januari 2016 med ID-kontroller på danska sidan så att man inte kunde komma till det svenska territoriet och därför kunde inte söka asyl. Den är ju lite annorlunda än de andra exemplen för att då är du faktiskt i Danmark, inte eh, någon annanstans. Så det, är, det är en demokrati och de har skrivit under allting och de har ett asylsystem. Så den är ju, då är du på ett territorium där du kan få skydd.
0: Lisa hur ser du på asylrättens status idag alltså Mårten säger att den urholkas
3: eventuellt för att lyfta ett annat perspektiv så, så skulle jag eh, vilja komma tillbaka till det som Sofia sa om, när man ser jorden från rymden så ser man en, en glob utan gränser. Och vilken roll ska den här liksom insikten spela i arbetet för att stärka asylrätten? Jag att det, kan, det verkar liksom från världsfrånvänt i dagens värld, Men liksom den situation vi ser i South där det är väl liksom taggtrådstängseln som inte är taggtrådstängsel längre utan de är försedda med rakblad längst upp, de är sex Meter, eh, höga eh, gränser på andra delar av, av mot EU ser, ser ännu brutalare ut. Att liksom föreställa sig en värld helt utan gränser samtidigt så tänker jag att det är helt nödvändigt att ha den här visionen om att Nej kanske inte en värld helt utan gränser. Jag tror att för att demokratin ska fungera så måste man dela in områden i mindre områden på samma sätt som vi i Sverige har regioner och kommuner för att demokratin ska fungera. Men det är bara ett sekel sedan som vi hade löst driverilagar som förhindrade människor att byta socken, att lämna sin socken och gå in i en annan socken, en annan kommun. Vi hade regler som sa att statare, de fick byta arbetsgivare och boplats en vecka i oktober varje år. Det var vårt land och från det har vi gått till att vi har fri rörlighet på hela vår kontinent. Varför skulle det vara omöjligt att tänka sig att gränser kan ha mycket mindre betydelse i en framtida värld? Alltså föreställa sig den världen och sen öppna de fönster och de dörrar och slipa ner de trösklar som går och ständigt liksom röra sig mot det för att den här situationen i Souta Melia eller på gränsen mot Belarus ska framstå som allt mer onödig, allt mer absurd allt mer omänsklig. Men fortsätter vi att liksom så här upprätthålla en värld där gränser spelar stor roll där vilket pass du har, om du har möjlighet att få visum vilken slags produktivitet du kan ha som gör det beroende om du kan få arbetskraftsinvandring eller inte ja, då kommer de här situationerna också att fortsätta existera. Gör jag mig mm. förståelig. är Ett sätt att liksom underbygga asylrätten är också att titta på alla rörlighetsfrågor och försöka, nej inte avskaffa gränser men göra gränser eh, möjliga för människor att röra sig
0: över. Men, men får man ju haka på det då bara att vi, vi är ju ändå i en sån situation idag där pass betyder väldigt mycket och där gränser betyder väldigt mycket och där det känns som att det finns en politisk eh, våg som sveper över hela världen där nation, nationer får mer och mer liksom, högre gränser. Och, så då blir min fråga igen till dig, vilken status har asylrätten, hur viktig blir asylrätten i den situationen?
3: jag ser väldigt oroväckande tecken på att man ifrågasätter asylrätten det, mot, det finns ju liksom ett, ett ofta återkommande argument även i den svenska debatten och, och, och sorgligt nog så är det liksom flera ungdomsbund som, som bekänner den här tanken som tänker sig att det vore bättre att istället för att ha en generell asylrätt som gäller lika för alla flyende så skulle man ha ett kvotsystem som gör att de som kommer först över gränsen ett visst å uppfyller kriterierna, de får skydd i Sverige och de som kommer som nummer kvot plus ett eller kvot plus två de får plötsligt inte samma skydd trots att de har samma behov. Det är ju liksom... kommunpolitikers våta dröm de talar om goda planeringsförutsättningar. Det är klart det skulle vara fantastiska planeringsförutsättningar och vi visste exakt hur många som kom på exakt vilken dag. Vi kanske skulle kunna kartlägga deras kompetens redan i flyktinglägret och så när de kommer så är allting förberett. Ja, man, man förstår att från en liksom byråkratisk synvinkel så är det här systemet attraktivt men det är ju inte att respektera asylrätten. Asylrätten är ju den att man erkänner att människor har behov här och nu och vi har en värld som bygger på att man måste ha tillstånd för att korsa nationers gränser. Varje nation har rätt att upprätthålla sina gränser och bestämma vem som korsar gränserna. Men man har som stater också kommit överens om att när människor har behov av skydd, då ska de få springa över gränsen mitt i natten utan att bli skjutna på, utan att bli hindrade. Och vid gränsposteringen ska de få lämna in en ansökan om asyl. Och under tiden som de väntar på att den ska bli behandlad så ska de kunna försörja sig och barnen ska kunna gå i skolan. Det är liksom det det, det grundläggande. Och ett kvotsystem, ja det behövs som komplement. Men det kan inte ersätta den rätten. Mårten, Förlåt att det blir långrandig. Nej, nej det är bra. Allt ska jag fram. Mårten, det
0: eh, Lisa pekar på en, en politisk opinion från Ungdomsförbunden här. och så. Hur skulle du bedöma de vindarna som blåser politiskt i den här frågan? Vad kommer asylrätten ha för status?
2: Alltså det är uppenbart att... Eh, inte bara asylrätten utan även asylrätten satt i sitt sammanhang. Asylrätten är en individuell mänsklig rättighet och eh, det är ett uttryck för universalismen alltså att, att, att mänsklig rättigheter gäller alla lika och det synsättet är på uppenbar rätt, rätt eh, globalt. Om man, om, det, det är inte svårt att se. Det är i Europa och och globalt, och det är någonting som säkert kommer bli värre i, innan det blir bättre och exakt hur, hur pådrivande de politiska ungdomsförbunden är i det, det är väl svårt att säga om dem, vad det så att säga vad driver vad, vem driver vem men om man får lägga sig i den här vad ska vi säga, rättsfilosofiska rättshistoriska diskussioner så, 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 så är det klart att det är intress- om öppna gränser och så, mm. så är det klart att eh, det har ju principer i internationell rätt som här kolliderar med varandra. Alltså det har principer om territoriell integritet mm. som stater har. Det vill säga man får bestämma territorium vem som ska vara där och inte. Och idén om så att säga, universella mänskliga rättigheter. Och som åtminstone konceptuellt är oförenliga. Och det där är ju ett problem för världssamfundet att hantera. För, för närvarande så är det ju naturligtvis så att den sidan som handlar om att flytta fram nationalistiska positioner är genomgår ett, någon form av... av ska inte säga segertåg, men de, de är i sina positioner. Mm.
0: Mikael, nu är ju du myndighetschef, så du kanske inte vill svara på det. Men jag undrar ändå hur du ser på den politiska vinden. Vad, vad tänker du när du stoppar upp fingret i luften? Och åt vilket håll blåser du för asylrätten?
4: Nej, du har helt rätt. Mm. Du vill inte svara på. Nej, såklart inte. Det är inte myndighetschefen så. Jag ger mig gärna in i den mer filosofiska debatten. För den tycker jag är intressant. Och det är ju det här eh, systemet med att resa fritt eh, på, mm. på jordens yta som vi pratar om. Det är ju faktiskt redan infört men bara för privilegierade människor. Mm. Vi kan åka vad vi vill. Kanske utom Nordkorea, några ställen. Det finns några vita fläckar Annars kan vi åka precis vad vi vill. Och i de flesta fall behöver vi inte visa. Vi behöver lite pass. Så är den privilegierade världen så rätt avskaffat. Vi kan flytta vad vi vill. Vi kan jobba vad vi vill i stort sett. Utan det här handlar ju om att det är så djupa orättvisor i, i världen. Och den som inte har någonting är ju misstänklig på det sättet. Ja, men du kommer ju hit bara för att åtnjuta vår välfärd. Och i vissa fall är det sant och i andra fall så har du eh, skyddsskäl. Ribban för att få internationellt skydd, den ligger ganska högt. Det räcker inte att du kommer från en diktatur där du inte har yttrandefrihet. Och du måste vara förföljd, du som person. Eller liksom, totalt krig i hela landet för att alla ska mm. få stanna. Det som är lite olyckligt här det är ju att många gånger så används ju asylinstitutet som utjämningsfaktorn mellan rika och fattiga världen. Det är det inte designat för. Och det kommer ju sådana som jag aldrig att erkänna. Kommer jag aldrig att, att använda instrumentet på det sättet. Och så därför så fortsätter vi att vissa tycker att ja, men det här är fel och hur kan man skicka tillbaka en person till ett sånt här jädra skitland om man uttrycker sig. Men det är ju inte designat för det. Och det är designat på 50-talet, va? så det är ju egentligen designat. I sin ursprungliga form så är det ju liksom typ dissidenter från östblocket som hoppar över muren ungefär. Mm. Ja, den fanns inte då, men det, det är ju så det är designat. Och sen så nu har vi en helt annan eh, situation. Så att asylinstrumentet eh, blir ibland använt på ett sätt som det inte är designat för. Och då lyfts det ju fram som ett argument för att vi inte ska ha det. Mm. Vilket är lika fel. Så att, ja, jag kommer inte till slutsatsen men jag stannar här ändå.
0: Sofia?
1: Om det blåser kallare vindar. Ja, det gör det. I hela världen. Och man hade ju hoppats att i tider av allt mer akuta globala kriser som klimatkris. När vi inser att vi alla sitter på samma lilla jordklot. Att vi då hade kunnat göra tvärtom inse vårt beroende och att vi behöver samarbeta och så. Men tyvärr så är det ju som i alla tider att starka, dominerande paradigm per definition är dominerande, alltså våldsamma, patriarkala, rasistiska, nationalistiska, protektionistiska paradigm tenderar att i alla tider återuppstå och därför måste man i alla tider motverka de här dominerande, förtryckande paradigmen så det är väl dags att vi gör det. Sen var det väldigt bra det här på slutet att ni påminner om att det ju finns rotproblem såklart också. Alltså orättvisor och hungar och som ju har ihop med klimatfrågan naturligtvis. Men därför så vill jag också även här säga att det är också därför det är så viktigt att vi fortsätter att ha ett generöst bistånd.
0: Mm, just det. Om du då får avsluta nu med att svara på den där frågan. Vad, vad, vad vill du säga? till de flyktingar som kanske inte fick sin asylrätt 2015. De som inte behandlades som vi behandlar Ukrainarna nu. Jag vill bara säga att jag är
1: ledsen att vi inte gjorde det.
4: Vänta, alltså alla som kom 2015 fick ju sin asylrätt till ja. varetagen. Vi prövar ju varje ärende individuellt.
0: Men vi, vi fick svaret här bort ifrån för att vi också bröt mot asylrätten då 2015.
4: Det vet jag inte om det var någon som vi sa. Gränser. Vi är EUs gränser, mm. ja. Mm. Men då får vi veta vad vi pratar om Sverige mm. eller något annat land. Mm. Eller EU in general. Mm. Sverige bröt inte mot asylrätten. Det kan jag garantera. Sen kan man ha olika uppfattningar om det eller det ärendet är rätterat. Men vi har en instans om vi har domstolar. Så att, låt oss inte föra in narrativet att Sverige bröt mot asylrätten 2015.
1: Var inte din fråga, och nu försöker jag vara lite försonande här mm. Var den inte med det här liksom, De här ropen nu jo. på sociala medier liksom. Varför är ni så här generösa Varför har ni det här massflyktsdirektivet ja. nu Men inte då Och vi är glada att ni är snälla mot Ukrainarna, Men varför, ni inte, varför såg ni inte min nöd Och då är det mer liksom ur något slags mänskligt perspektiv Jag svarade, ja. jag är ledsen ja. Och
0: med det slutar vi
3: Tack så hemskt mycket Tack så mycket Tack, tack.
2: tack.